0: 我是 Joyce， 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享让我们彼此之间拉近距离，无论是身心灵成长或是自我疗愈，身为女孩的我们都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。上一集，我和 Kitty 各自分享了我们成为自由工作者之后的心路历程，还有许多内心层面的挣扎、纠结，以及如何去和自己的情绪共处。这集内容，我们探索到自由工作者因为收入不稳，而让我们意识到自己跟金钱方面的关系，以及进而了解了我们对于金钱议题的探索。Katie 也和我们分享，她在自己面临金钱议题时是用什么方法来和自己的金钱做朋友。后面呢，我们也会聊到我们各自。接触身心灵之后有什么样的改变与启发？那我们就话不多说，赶快进入到今天的内容吧。我成为自由工作者之后啊，我还有另外一个议题，也是我是从去年才解决掉，嗯、就是一次就这样弹指，然后把它解决掉的那种感觉。嗯,嗯,嗯对，然后这个呢，其实就是我们刚刚已经有稍微提到的金钱议题。我觉得这件事情对我来说非常非常的重要， oh. 但是我后来发现说，金钱议题其实你又可以再再做更多的细分，比如说，呃，金钱议题它只是一个大大的浮现出来的，你有意识到的一个状况，但是它下面又有更多很复杂的，或者是很多你没有去觉察到的，像是我觉察到的就是。呃，我被数字绑架这件事情，然后我被年龄绑架这件事情，嗯、我必须要说，这个东西真的是回溯到了我小时候，因为我数学跟成绩不好这件事情，这进而让我对于数字有产生某种恐惧，而且这些恐惧是会影响到我身体上面的那种反应的。只要老师发考卷或是在就念大家成绩的时候，我是会紧张到胃痉挛的那一种。我妈虽然没有很要求我们的成绩要多好，但是至少她就说你至少每一科都要60分。但是我以前小时候的成绩就是很差，差到有达到60分的科数大概就是屈指可数这样。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，其实就像是大熊。我我我一直觉得我小时候就像是大熊那样，嗯、我每次要拿成绩单或者是要拿考卷回家的时候，我都是躲在门边，然后不敢进去的那一种。可是呢，你又没办法，因为你就是要家长签名嘛。嗯、那当我把我的成绩给我妈看的时候，她就会开始骂我啊，就比如说她会她会叫我到她旁边，然后一直去敦促我去写功课，然后教我算数学。但是这个行为对我来说是一个压力，因为我会觉得说。我就是算不好，然后我一直我一直催眠我自己，我就是算不好，我就是很笨，我就是 blah b ab l 然后这个东西呢，从小就一直升值在我的内心，嗯，直到长大了，我透过金钱议题，然后发现了。这些种种的分支出来的议题之后，我就是在去年的时候，我第一次体验催眠。然后我那一次、嗯、我的催眠议题，我就是我想要去正视我的这个金钱的议题，因为呢，我那时候严重到我连买一罐粉底液我都会愧疚，有愧疚感，有罪恶感。嗯、解决了之后呢，我其实发现原来我的潜意识是。认为我不配拥有金钱，即便我的每一分钱都是靠我的时间以及劳力去赚来的，我还是觉得我不配拥有他们。哦<是>， oh, 好，这边稍微工商一下，就是世代登出也有讲关于金钱的关系哟、哦，大家可以去听一下。哎<笑>、
1: 欸，你有听到？<笑>哎呦，
0: 对，对，然后呢，呃，所以我跟我金钱的关系一开始的时候有点像是恋人。呃，我一直想要拉着他，但是他一直想要挣脱我的那种感觉。然后直到我告诉我自己，我就是要跟我的金钱成为朋友，瞬间变了，我们之间的关系变了，变成就是平等关系了。我我们的身高是一样的，他带着我出去玩，然后堆沙堡、野餐什么之类的。从那一刻开始，我就真的就是完全根治了、欸，所以我觉得很有趣。然后我也想知道，就是 Kitty， 你成为自由工作者之后，你有没有遇到类似关于这种数字？方面的议题呢
1: ？有非常有，然后我还在走那个过程。我觉得我人生的两大罩门就是钱跟身体，嗯、因为就其实以前我可能还有那种情绪，我一直有情绪的问题。然后但其实我现在比较知道怎么跟他们相处了，就是我比较不会觉得啊，我拿他们没辙到我快疯了这样，比较不会到这么严重。嗯，当然还是会有这样的时刻，可是因为他们比较常出现，然后我比较你知道，你很常遇到这个怪物，你就很常跟他打，你就累积战斗经验。你就比较知道说怎么跟他共处一室之类的啊。可是我觉得金钱跟身体比较是比较难走的两条路，对。然后，所以我其实到现在都还在走这个关卡。我有发现我对钱很多现现巨性情也来自我原生家庭带给我的。然后，其实我我觉得我我有发现我对钱有些一些观念，比如说我觉得很麻烦，就其实我很讨厌记账。反正我今天有收入了，然后我就觉得，诶、欸，那我可以买个什么？我不太会去再思考个两次去想，就是我我的确也会觉得钱就是来服务我的。就是我想买什么我就买嘛，嗯、然后但我没有想到，就是我花了之后我会如此的焦虑，觉得我剩一点点钱这样，我就会觉得我的金钱意识很混乱。就我既接受他们的到来，但我又封闭，这样它不是一个单纯的、哦、我抗拒钱，我抗拒，我觉得我自己不够资格拥有钱，我其实也没有这样想，嗯、我就是没有办法一言道出一语道出我跟钱的关系。那它是一个蛮不健康的关系，嗯、就是我同时对钱是给他自由，就是我不会觉得说我现在花这个钱我就要穷到没钱了，所以我还是会花，我还是会花钱让我买对我来说让我感到快乐的东西。但买完之后过了几天，我看到我看到账户钱越来越少的时候，我又开始焦虑了，这样。然后焦虑到不行，就觉得啊，我要开始，我就会开始牺牲我的健康，我就不吃东西之类的。下一笔钱进来的时候，我就开始又觉得，嗯，我可以再买一些让我开心的东西。但那些开心的东西是我，因为我知道什么东西可以让我真的感到快乐，它可以维持我的生活品质。嗯、就比如说，我一直不停买衣服，它其实就没有必要嘛。可是如果说像我房间的椅子，它其实让我坐的不舒服，但我是一个要在家里面工作的人，我就必须投资这个东西，这样我就会直接买下去。嗯、这样我还会知道什么东西对我来说是好的。可是其实我、嗯、我我我花了之后，我又没有去评估说我现在的财力到底能不能买这个，对，然后我也没有在记账，所以我觉得差不多就是这样。我大概今天赚了多少钱，然后我我没有花超过这个钱，那应该还好吧。我有时候我真的会很惊讶，为什么账我突然剩这么少钱呢、欸？我是会吓到的，就是我,我会觉得我的意识上他应该还剩多少，嗯、但他就只剩那样的时候，我会非常非常的焦虑。就是我对他一点意，就是我跟他关系是很很疏离，就有点像是，就真的还蛮像，就是你们住在一起，可能都完全不管他在干嘛，你就给他自由。然后有一天，你就突然看他，发现你怎么变成这样？然后我就发现我对钱的有一个意思是，我觉得管钱麻烦，所以我不喜欢不喜欢一笔一笔记我花了多少钱。可是我觉得当我去做记账的时候，不是我斤斤计较。我现在开始每天记账，我从五月中开始，哎，五月五、嗯、月初啦，五月初，哎，不，是四月中啦，对不起，四月中。嗯对，就是我开始去记的时候，我就发现我这样子做不是我要斤斤计较我每一笔收入跟支出，而是这是我对他的重视。我现在在表达我对你的重视，我在跟你经营关系，就像我每天都跟你聊天一样，然后我去更新你今天的变化。就像你对你喜欢的人，你爱的人，你怎么可能就一个礼拜都不跟他联络，然后你就觉得啊，反正他不会变啦，他就是那样，然后我不用我不用去了解他。我们要就是用经营伴侣关系的方式经营钱。你就会发现哦，记账不是为了要控制它，我记或是跟他斤斤计较，而是我要知道你钱去了哪。我不，我不要觉得你很麻烦嘛。我当我觉得你很麻烦的时候，嗯、我就投注一个麻烦能量在你身上，它就不会是一个好的。我就比较不会不会觉得它很麻烦，但其实我还在这个路上，因为真的就是我从小到大没有被接接受过很好的理财观念，然后我就知道这现在是我要自己努力的这样
0: 。我也是在我二十二岁，就是毕业之后，我才我才意识到哦，原来就是。无论是学校好了，或者是我们家庭背景，我其实都没有教育我们一个正确的理财观念，所以我看了很多的书，然后我也去看了很多的影片，还有我去买了线上课程，我才真正的去建立起来我自己正确的理财观念。然后、嗯、关于记账这件事情啊，我是成为自由工作者之后，我才开始每一笔每一笔记得。你刚刚说的嘛，我需要知道我都把钱花去哪里了，然后再来就是我的收入到底，嗯，因为。成为自由工作者之后，你的收入管道非常的多。我需要知道我每个月到底都赚了多少，然后花了多少，至少要最差最差也要达到一个收支平衡吧。嗯,嗯嗯嗯，对，所以呢，我开始记账之后，我就知道哦，我每个月都花哪些钱在哪哪些地方，我的钱都跑去哪里了，然后我还有什么办法可以去拓展自己的收入管道？这些都是我开始成为自由工作者之后。嗯嗯需要去思考的地方。之前我也有采访一个自由工作者，他现在自己开公司，成为一个老板了啦。然后呢，他之前有跟我说一个概念，就我觉得很棒。他说，自由工作者就是你要当你自己的老板，你要想办法发薪水给你自己，去思考说你这个月。哎，你发不出薪水了耶？为什么？你要你要去检讨，然后你要去找出问题一点，然后下个月你是不是有能力再发薪水给你自己呢？你没有办法每个月都固定发薪水给你自己的话，那你就要去找办法，你要去想办法。所以、嗯、这也是我最近一直在告诉我自己的：我的收入没有在持续成长，那我就要想办法去生钱给我自己。你的钱要从哪里来？然后你要怎么发薪水给你自己？嗯、你自己就是你自己的印钞机。我最近就是一直在不断的去思考，我是不是还有更多的商业模式可以去执行。然后我就开始就画薪资图啊，然后规划出来，就说 OK， 我的目标是什么？然后我一我未来我一个月要赚多少？然后这些收入要从哪里来？怎么来？就是把它全部都写下来之后呢，你就不担心了。你没有把它写下来，你没有把它画下来的时候，其实这些东西就在你的脑海里面，就像是一团呃没有解开的毛线球一样。因为你没有办法梳理，所以你就会有更多的焦虑、更多的不安、更多的不确定感。嗯、解开来之后呢，你有了方向之后，你就知道你要怎么执行了，你就知道你下一步要怎么走了。嗯，原来对， <Okay. S 1> 这是这是我最近这几个月的一个启发。<笑>对。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者查室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E H h H C O， 追踪我们。可以在上面看到许多 Podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。然后，其实我们刚刚讲了那么多啊，我觉得有点像是我们在很相近的那个时间点开始觉醒了
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我们是
0: 通过很多种方式，然后去接触更多自己内在的一些问题点。有些人可能就会称之为哦，这个是你已经觉醒，或者是有些人就说哦，你开始接触神心灵了这样。嗯，所以呢，我也想要问问，就是呃、嗯、，Kitty 你。开始觉醒之后，你觉得你自己跟以前有什么样很大的变化吗？因为我以前有比较严重情绪问题
1: ，然后就是还蛮还蛮消极的，我还蛮容易就是很想放弃。就是我很容易会觉得算了，我就真的不要了，不要了。然后也是对很多事情，包括对我的生命，就是我很想要就是放弃我人生这样，因为我就觉得我没有出路这样。可是我接触身心灵之后就。不太会这样想，几乎不会。我还是会有情绪，可是我不太会再想要轻生了。因为我以前其实有情绪的时候，我都还蛮容易想自杀的，但我不会这的去做。嗯、因为我的，我就是很常会觉得我的心脏会一直很痛，然后他就该跟我说，就是我真的不想跳了，我好累。你可不可以帮我，就是
0: 让我不要这么累？哦
1: 、他真的会这样子在跟我传达这个讯息，然后我就会说，可是我不敢，我不知道怎么做。他就说就可以啊？就是我们就跳到二十五岁吧，这样。就是我二十二岁的时候，只想活到二十五岁。我没办法跟任何人讲，因为我如果跟我妈讲，她就觉得我过得不好，然后她就要我回台回台中。可是我就不想回台中之类的。然后就是我也不知道怎么跟人家分享我到底发生什么事情。嗯、但我开始接触身心灵之后，我就我就知道说，哦，这些东西都是我的小我。我就还是会有这些情绪，但是我就开始用感受的方式跟他们相处。但我就不会，我不会就是在那么想要轻生的。
0: 嗯，
1: 真的差蛮多的。因为以前我完全不知道怎么去解决这个很想要轻生的。夜晚这样，嗯， oh. 对，但是我现在这样讲，大家不要太担心，因为那真的是，那是一个我内在的，<笑>就是我内在会有这些 OS， 我真的没有从来去做过，真的没有，就只是他会很困扰我，他、mm hmm. 就是像那个我体内幽灵，他就会这样跟你讲，然后你就会觉得那要怎么办？那要怎么办嘛？这样，对，可是我开始接触身心灵之后，就完全不会，不会有这样的想法，完全不会
0: 。是为什么？然后你就是一秒根治呢？
1: 我觉得就是因为就发现这个我就是这个 K D 啊，我现在只是在这个肉身里面，那但真正的我呢，它其实是一个更高、更无远佛界的东西，然后它在远远的看着我，然后我是来体验的。当我来体验的时候，啊、一切都没有对错，所以我就是,是就算我今天真的想轻生，那也没有错。但是其实那只是一个我的感受而已，所有东西都是我应该要让我自己变成一个通道，让这个东西流过我。然后我就就单纯体验，我收集过这种情绪，我收集过那种情绪，然后我人生就一直在收集体验，收集体验。然后没有对错，嗯。我的小我会很想要让我很痛苦，可是真正的我不只是这个小我而已。这样以前会有一种就是我就是这个世界的中心嘛，就是我就是看到这个事情<对>啊，这就是真的嘛？但是我现在就知道有些东西其实是我的投射，有些东西是我我创造出来的实像，他不、啊、没错，没错，他不一定是真的。然后包括我现在在这个、呃、用这个肉身生活，我就也只是来感受跟体验一一遭走一回，对，就是在阅读这些文字的时候，就会突然蛮平静，就会发现、嗯、哦，你一直以为什么这些事情是这样，但其实不是这样。然后我会知道我的灵魂要在往上升，所以我要经历这些磨难，因为在宇宙的观念里面没有对错跟好坏。是非二元性的，对对对，<错>它是非二元性的，所以我就会知道说，哎，像我这么多愁善感，然后很多负面情绪，但是它其实还有另外一个面向，就是它会转化成我的某一种能力啊。那当这两样东西同
0: 时存在的时候，<对>它不就一点都不二元了吗？我自己最大的改变也是跟情绪有关呢、欸。我开始接触神心灵之后，发现更多我自己以前没有发现过的情绪，因为可能啊、呃，就像是那个脑筋急转弯里面，它里面不是就有嗯。乐乐悠悠晶晶，对对对，我非常、<类>非常喜欢脑筋急转弯。对，然后可是呢，他、嗯、的那个结局不就是说，其实每一个每一个事件背后的情绪，它其实不止一种，它是很多融合的。然后甚至它它结局的时候，那种情绪球可能会是两种颜色，甚至三种颜色的那一种。所以我真的是透过身心灵之后，发现发现到更多。我以前没有意识到的情绪的名词，并且我去定义它们。嗯，然后以前呢，我可能会发现到一个，比如说我所认知的负面情绪，我就把它压起来，它就是一个压力锅的那种感觉，嗯、把它盖起来，我不想要认识你，我不想要你出来，然后我就把你盖盖盖盖盖，我不能再把我这些情绪压抑起来了，我要释放它，我要以一个不伤害他人的方式。去让它尽情的喷洒出来，或者是你要你要说散发出来、释放出来都可以。每一次当我有这种负面情绪出来的时候，我是跟他在一起的，我是拥抱他的，然后我是带着这个情绪去过完我这一天的。有我有一次，我就是那天我非常的沮丧，然后我非常的悠悠，就是很蓝的那种感觉，嗯、然后我就我就怀抱这个情绪过完了一天。然后我过完那一天之后，我觉得很满足，我觉得好棒啊、哦！我跟这个情绪约会了一天，我没有试着要去赶他，我也没有试着要压抑他。我只是好好的跟他在一起而已。对，我觉得也是，会觉得把情绪当做一些对自己的线索，接受他们的存在
1: ，因为因为他们让你变得很丰富。这样就是我觉得最大的，就是你会不比较不用二元的角度看世界了。就你会知道，一个结束就是一个开始，嗯、所以一点都不二元。嗯、结束了不会就真的结束了
0: 。好，然后最后呢，我想要替小茶友们就是帮忙问一下，就是 Kitty 有什么呃你在身心灵这条路上面推荐的书单或者是文章吗
1: ？哦，可以啊。那个《一个新世界》，他是一个很有名的作者，他的另外一个作品叫《当下的力量》。嗯、哦，我觉得可以看《一个新世界》，因为就是一个新世界听起来有点。可是我觉得他写得非常非常的好。推荐给女生的话，如果推荐给女生的话，我会推荐《与狼同奔的女人》。你
0: 看了之后，你会重新翻转你对你自己的想象，真的完完全全好。那我会把这两本的书名，然后还有链接，就一样的放在这一集的资讯栏的地方。好啊，感谢 Joyce。谢谢谢谢 Kitty 今天精彩的分享。那最后的最后呢，我都会问我的来宾一个问题，就是如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗？可能会，诶。我蛮想要有自己的小孩的。哦，真的？对，嗯、就是我蛮想
1: 要陪，就是当然我会希望我自己已经走到一个可以给一个小孩原生家庭的状态。我我永远不可能修正我所有的问题嘛，但就是我希望我至少已经是个可以给予的人，然后可以爱，就是可以去爱人的人，然后我可以在相对健康的培养皿里面给他一个家庭的状况下，我蛮想陪伴一个孩子长大的，这<哇>是一个我的小小的梦想。我可以去，我想要带着我自己，可能我我曾经经历过的事情，然后我我疗愈自己后，然后我再给、嗯、我就是给他一个很健康。美满的家庭，我希望就是我是已经做好我自己个人的功课后，我再去给孩子一个家庭，而不是我带着某一种某一种缺憾，我就是有某一种需求，我就是想被爱，嗯、或者我就是想交换什么才去拥有小孩。但我我不想要是这样，嗯、我希望我是自己已经自给自足、啊，然后我,我感觉到很快、啊，已经准备好了，我准备好，对我蛮想陪伴一个孩子长大。你真的在孕育一个生命的过程里，它一定是非常神圣的，就是。同时有两个生生命在你的体内十个月，我觉得那个过程其实是一个很值得被感受，就是好好的去感受的过程。然后我就还蛮想去体验这件事情的。当然我不我不强求啦，我没有就是一定为了要体验，然后就随便就是就是哎我要来体验，<懂>然后,然后对对对对，但是我<笑>但是我会蛮希望我终其一生
0: 有机会可以体验到这件事情嗯,嗯
1: ，
0: 好。今天 Kitty 分享的内容就超级精彩的。最后呢，如果我的听众想要找到 Kitty 的话，可以在哪里找到你呢？嗯，可以搜寻我的
1: IG， 我的 IG 是 Kitty Kitty 底线，就是里面会有一些我的办读书会，然后或是我也有自己在写我的电子报，我的写作，我的晚安信，它叫做晚安信，就我的电子报，然后还有我的 Podcast 也都可以在我平常都会分享，就在我的 Profile 上面我都有贴这样子，所以有兴趣的朋友也
0: 都可以在我的 Instagram 上找到所有我在产出的内容。我要稍微再帮忙广告一下，其实 Kitty 她有一个 YouTube 频道，如果你想要听她唱歌的话，啊、我就可以去那边听，就超好听的哇！哎、嗯欸，我好久没录了，<笑>其实我最近有在想要重
1: 新，我其实有在想要不要重新启动这个这个计划，我觉得你
0: 需要好吗？你需要啊，你不要浪费那个。啊好声音了
1: ，好,好好好，<笑>我再认真想想看。感谢感
0: 谢，嗯，好，感谢 Joyce。那我们跟听众说个拜拜吧。好，大家拜拜，拜拜。听完上下两集后，你是不是也和我一样更加喜欢 Kitty 了呢？其实以前在听他的 podcast 的时候，就已经觉得他很多想法和我一样。看着他从拥有正职工作，到现在和我一样成为自由工作者的这个过程，我们彼此之间的课题其实蛮像的，都有关于情绪啊、金钱啊，还有内在自我了解相关的议题。其实就像是我某一集在聊宇宙闹钟这件事一样。我们每个人觉醒的时间点都不太一样，觉醒的那个关键点也都不太一样。而你要去细细的觉察，你自己的宇宙闹钟响起了吗？或者是你觉醒了吗？有些人宇宙闹钟响起了，但却没有意识到，或是没有觉察到，这样你可能就会有所谓的神性不适感嘛。如果你对这一集有兴趣的话，你可以再回去收听一下。那我自己是觉得，从觉醒过后，我更加了解我自己。虽然一开始会有一种“天哪，我也太多的议题，太多的伤痛要去疗愈了吧？我这一生真的能够疗愈的完吗？”其实我自己觉得，应该是没有办法。就这件事情是慢慢的，一步一步，慢慢的把他们全部都清创干净的。而且有些时候，你这些伤痛并不是在你这一世所产生的哦。有些时候可能是你祖先的业力呀、啊，或者是你前世啊好几辈子以前所带来的伤痛。所以疗愈其实是一辈子的事，你要花一辈子的时间。就像 k a t i e 说的，不断的体验，再收集，再体验，再收集。那我自己是觉得。可以在里面加一个步骤，体验过后收集这个体验，进而去疗愈他们，把这个伤口清创干净，这样以后你就不再需要再体验一次这个伤痛了。那最后呢，如果你觉得这一节内容对你有帮助的话，欢迎可以到各大 podcast 平台上面打新评分留言，或是也可以直接私讯我的 ig 账号，我的 ig 账号是 j o y c e。hsh c o， 写下你的心得与感想，我都会分享到现实动态上面，并且将你们的留言精选在我的 i g 有一个专属的茶友留言精选区。那我们就下周三一样的空中再相见喽，拜拜。